0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir.
1: No se sabe quién es. Ni de dónde es que llegó. Vino solo en un amanecer y me hizo estremecer una estrella fue su hogar y tan sabio razonar los secretos de la vida para él era en simple humanidad
0: Jueves cultural, queridos amigos, y nos encontramos hoy nuevamente con ese pequeño niño rubio venido de lugares muy distantes que Antoine de saint supo exponer en su obra de una manera extraordinaria para darnos lo que muchos siguen pensando es tan solo un cuento para niños, pero que resulta ser una obra de gran profundidad. El principito. Nos acompaña nuevamente esta gran amiga a quien siempre le agradecemos, nos regale de su tiempo, la doctora Esther Charabati, filósofa con doctorado en pedagogía, que con esa combinación del profundo conocimiento de los grandes pensadores a lo largo de la historia y de cómo transmitirlos didácticamente, hoy nos va a ampliar una parte fundamental del principito. En un programa anterior en que nos honró con su visita y se habló del tema, creo en mi persona, representa muchos de los aspectos de la conciencia del desarrollo humano. Así que te agradecemos, Esther, que nos visites de nuevo, porque nos harás un resumen de lo ya visto, ese viaje del principito a través de diferentes planetas, encontrándose con diferentes personajes, pero se nos quedó en el tintero su llegada a este, el nuestro, la tierra, tal vez lo que constituye, como tú, conocedora del tema, nos dices, la parte más importante del mensaje que esta obra lleva. Esther, como siempre, es un gusto verte. Muchísimas gracias, Rosa. Rosita.
2: Este, Gracias por la invitación, gracias al público por atendernos nuevamente. Y sí, regresemos al principito, yo creo que no se puede quedar a la mitad, porque efectivamente... Eh, bueno, a mí la parte que más me gusta por lo menos es la segunda parte, pero sí quisiera hacer un pequeño resumen de, de lo anterior. para los Me parece
0: importante porque tal vez alguno no. de nuestros amigos no Exacto. estuvo presente en ese programa.
2: Bueno, el principito vive en un pequeñísimo planeta, el B612, con este su rosa, bueno prácticamente con su, su rosa, que es una rosa caprichosa que todo el tiempo está haciendo berrinches, digamos,
0: no no soy yo, ¿eh? hay que aclarar ¿eh? no, no, la otra la otra pues.
2: <risa> y el principito la cuida la cuida, pero un día se da cuenta que él también tiene que crecer y decide irse la despedida es triste, él empieza a viajar por varios planetas en uno se encuentra un rey que lo único que sabe hacer es mandar y se va porque le parece que es muy aburrido estar con una persona así se encuentra después a un vanidoso que todo el tiempo espera aplausos también lo deja, igual al bebedor que bebe para olvidar, la vergüenza de, de ser un borracho. Y bueno, el principito se da cuenta de que se va encontrando con gente sola, gente que está volcada hacia sí misma y que no sabe establecer relaciones con nadie. Pasa después con el hombre de negocios que también está todo el día contando y quiere tener dinero y más dinero. Y el principito le va a decir, bueno, está bien, pero ¿de qué te sirve ser rico? y esa respuesta ni se la da el hombre de negocios ni se la damos nosotros cada uno tiene que dar la propia ¿de qué nos sirve ser ricos? pasa luego al, al planeta del farolero donde hay un farolero que todo el día prende y apaga la luz porque el planeta gira tan rápido que no le da tiempo de esperar la puesta del sol y entonces aquí el cuestionamiento es por lo absurdo de las reglas hay un momento en que las reglas se vuelven anacrónicas pero no se da cuenta el, el farolero el siguiente planeta está habitado por un geógrafo que sabe muchísimo de todo lo que ven en los libros, pero nada de la realidad. Y eso también le parece triste al principito porque dice, pues, si hay una vida, también hay que ir a conocer de las experiencias de la vida. Y finalmente aterri aterriza en la Tierra. En la Tierra se va a encontrar primero con una flor de tres pétalos a la que le pregunta por los hombres. Y él le dice, los hombres, sí, sí, creo que hay seis o siete no sé, como no tienen raíces, ¿eh? lo cual nos da bien la clave de que uno solo conoce lo que quiere conocer y lo que no entra dentro de nuestros marcos, dentro de nuestros esquemas, es algo extraño que sí debe
0: existir por
2: ahí, pero no sabemos dónde.
0: O sea que aquí la flor representa eso, lo que no se parece a mí, lo es. que no comparte las mismas necesidades que yo tengo, entonces, pues, ¿quién sabe qué cosa no interesa, rara será? Algo que
2: no me interesa. Uh -huh. ¿no? Si no es como yo, no me interesa. Eh, sospecho que muchos de nosotros... Tristemente. ...lo compartimos, lamentablemente. Y bueno, finalmente se encuentra con el zorro. Y le pide que juegue con él. El, cerro, el zorro le explica que antes tiene que domesticarlo y toma tiempo. Domesticar significa crear lazos, necesitarse mutuamente y ser únicos el uno para el otro. Aunque yo soy honesta, este, para mí el verdadero sentido del domesticar no, no, no lo acabo de decir. O sea, no acabo de entender bien qué quiere decir domesticar, porque me parece que no es una palabra que se puede definir así nada más como crear lazos.
0: Lo que pasa es que yo creo que desde la semántica, o sea, desde el sentido de la palabra, eh, la tenemos sumamente asociada con, con otro tipo de cosas. Entonces, claro. Eh, domestico al perrito de mi casa Exacto. para que obedezca exactamente lo que yo quiero en el momento en que lo quiero. Eh, la palabra domesticar está sumamente asociada con esa sumisión desde el punto de vista psicológico. Claro. Entonces cuando durante tanto tiempo ese domesticar representa ese tipo de conceptos, ideas o, o estereotipos, a la hora de de que el domesticar como es en el principito una forma de crear lazos eh, yo comparto plenamente esa capacidad de ser únicos el uno para el otro no, no hay otro no hay otra Esther igual en mi vida que no sea Esther Charabati podrá haber otras Esteres pero son distintas entonces nuestra relación de amistad o de compartir eh, de intereses culturales nos hace únicas en la relación. Para, para mí, tú eres única, para ti yo soy única. Habrá muchas otras rositas, pero, pero no esta. Entonces yo sí entiendo el domesticar como esa, no sumisión, fíjate, pero esa suavidad que se tiene que ir dando en la interacción de una relación humana. ¿no? Para que tú seas algo especial para mí, yo para ti y estemos unidas por esos lazos en común claro. no. entonces lo, lo entiendo y me parece una palabra preciosa pero dentro de ese contexto claro.
2: ¿no? ahora yo creo que precisamente el crear lazos es una expresión eh, que no es precisa digamos caben muchas cosas uh -huh. adentro y bueno por ello vamos a hablar de ella porque me claro. parece que cada uno tiene que ir aportando su propia experiencia para
0: la la cuestión de crear lazos. ¿Qué es para ti domesticar? Eh, no domesticar al perrito, no. ¿Qué, qué sería para ti eh, crear domesticar, lazos. crear lazos con la otra persona? Bueno,
2: entonces eh, le propone al principito que lo domestique y el, el principito le dice, no, es que mira, no me da tiempo, tengo que eh, buscar amigos y tengo que aprender muchas cosas. Y el zorro le dice, solo se conoce lo que se de, domestica. Los hombres no tienen tiempo de conocer nada, lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos.
0: Si quieres un amigo, domestícame. Bueno, aquí ya tenemos una clave muy importante de este crear lazos, ¿no? Así es. Va a requerir de tiempo. Sí. Y, y yo creo que, amigos, tendríamos que cuestionarnos hasta dónde damos tiempo a tantas cosas menos a crear lazos, a domesticarnos, si así lo quisiéramos decir.
2: Y él, cuando el principito accede a ser domesticado y domesticar al zorro, le pregunta qué tengo que hacer y le dice el zorro, hay que ser muy paciente. Y yo creo que esa es realmente una de las claves de la amistad y de las relaciones humanas. Porque si nosotros pensamos, ¿qué es lo que pedimos de los amigos? ¿Qué es lo que queremos de ellos? Pues si pudiéramos hacer una lista, diríamos algo así como que estén cuando con nosotros cuando los necesitamos, que estén con nosotros en los buenos momentos, que estén con nosotros, que nos escuchen cuando necesitamos hablar con alguien y al revés, ¿no? Que nos cuenten sus problemas, que nos llamen cuando están contentos, que nos llamen cuando nos necesitan. Entonces, realmente la amistad consiste en eso. No se pueden tener amistades cibernéticas, digamos, o virtuales, en las que solo nos encontramos este una vez al año durante media hora, que es lo que está estipulado, porque como todo el año tengo que trabajar, porque tengo tantas cosas que hacer y porque me demandan tantas cosas, bueno, lo que sea. Y yo digo, bueno, está bien, uno puede tener amigos de que ve una vez al año, pero una verdadera amistad o se cultiva, y se cultiva quiere decir se le da tiempo, o no crece, ¿no? Y, bueno, yo odio esta metáfora de las plantitas y los arbolitos que se riegan porque la he oído desde que nací, pero, bueno, creo que de alguna manera se puede usar la palabra cultivar para las amistades. Y entonces, bueno, el principito no sabe muy bien qué es lo que hay que hacer y entonces el zorro le pide que regrese todos los días a la misma hora a ese lugar, que es el desierto. Él se preparará para su llegada y preparará su corazón para recibirlo. De esta manera establecerán un rito. Y le dice, ¿ves esos campos de trigo? Yo no como pan, el trigo no me sirve para nada. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo que es dorado también me hará recordarte. Etcétera. Y entonces aquí aborda otro de los temas que me parecen fundamentales en la vida, que es el tema de los ritos uno necesita tener ritos en la vida y ritos que quiere decir repeticiones que alegran el corazón a veces uno sobre todo cuando es joven eh, se enoja porque tiene que ir todos los domingos a casa de la abuela o desayunar todos los domingos con los padres o ir a cumpleaños a los que no quiere ir eh, lo que sea pero me parece que a medida que uno va creciendo y por ejemplo, cuando se acaban estas cosas, cuando los padres murieron y uno ya no tiene, o la abuela murió, ya no tiene la comida con la abuela, uno empieza a recordar y, y simplemente recordarlo alegra el corazón. Así es. Esos sábados o domingos que nos encontrábamos con los primos, con los tíos, y que platicábamos de tantas cosas. Y bueno, todos esos ritos son los que realmente nos construyen la vida. Y creo que hay una diferencia muy grande entre rutina y rito. Porque sí. rutina es algo... Es una palabra negativa, ¿no? Es algo que repetimos, pero no nos gusta, o es algo que repetimos en automático. Mientras que rito tiene una parte, incluso diría yo, desagrado, porque realmente tiene que ver con la alegría del corazón. Cuando uno le dice a alguien, por ejemplo, feliz cumpleaños, no solo le está diciendo feliz cumpleaños, le está diciendo, me alegra que hayas nacido, me alegra que estés en este mundo, y me alegra además estar contigo. Entonces, eso no es lo mismo que pasar y que mandar por este internet, programar desde antes a todos los cumpleaños y que se les mande una felicitación. En automático. ¿no? En automático. Así es. O sea, sí creo que uno tiene que revisar, yo por lo menos, eh, estos elementos que constituyen la amistad. Saber cuánto necesitamos a los amigos y construir ritos con ellos que nos permitan mantenernos cerca y que cuando no estamos cerca nos puedan alimentar el alma. Yo sí creo que eso es fundamental. Eso es, eso es
0: sumamente importante. Mira, hoy en día por esto de los medios del Internet, las redes sociales, tengo una persona familiar que me manda mensajitos a través del teléfono de tantas formas, aplicaciones que ahora hay para enviarlos. Pero siempre son impersonales. O sea que si la Virgen le habló a quién sabe quién, quién sabe a dónde que si ya sabes que hay un nuevo virus circulando por el internet y ten cuidado. Y hasta que en una ocasión le mandé un mensaje y le dije, mira, te agradezco todo lo que me envías, pero me gustaría más un texto de cuatro palabras donde me digas, hola, ¿cómo estás? ¿Te recuerdo? ¿O quería saber de ti? Claro. Eh, me gustaría saber cómo te encuentras. Y sé que te estás tomando el tiempo para enviar todos estos mensajitos, pero así como me lo envías a mí, estoy segura que se lo envías a 400 más. Yo creo que las redes sociales y el Internet han, han venido a empañar el verdadero sentido de lo que es ese domesticar, de lo que es esa paciencia, ese dar tiempo y ese construir un ritual que nos une. Así es.
2: O por lo menos tendríamos que
0: aprender a usarlo.
2: Porque como tú dices, se pueden escribir cuatro palabras. Claro. Pero una cosa es tomarse el tiempo y pensar en el otro para escribir las cuatro palabras y otra cosa es añadir gente a un correo a un listado de mandando punto a todos este yo te, tengo la sospecha de que en estas ciudades que de por sí son impersonales y agresivas y violentas cada vez nos quedamos más solos y cada vez tenemos menos amigos y los amigos acaban siendo la familia la gente del trabajo y a lo mejor alguno por ahí que queda de o que volví a encontrar de la primaria y punto. Pero como no vemos a la gente, como no nos preocupamos por ella, como pasamos en nuestro coche en la mayoría de las veces, o pasamos, caminamos, pero tampoco vemos a nadie porque estamos pensando en lo que tenemos que hacer, es muy difícil establecer lazos. Y como bien dice el zorro, si algo se necesita, es paciencia, es tiempo. Y en algún momento le dice el zorro al principito, el tiempo que le dedicaste a tu rosa es lo que la hace valiosa. Y claro, no es la rosa en sí misma, no es el otro, no es el amigo que tengo en sí mismo, sino todo el tiempo que he estado con él, que le he dedicado y lo que hemos construido juntos, eso es lo que le da valor. Eso es mí, lo que ¿no? lo hace especial Exacto, para mí. Porque si no, pues es uno más de toda la colección Exacto. de seres humanos.
0: Uh -huh.
2: Bueno, esa parte a mí me parece eh, realmente maravillosa. Después de domesticar al zorro, el principito se despide de él. El zorro se siente triste pero sabe que ha ganado porque ahora son amigos y dice que le va a dar un regalo. Este, está muy contento porque piensa que la amistad consiste en dedicarle tiempo al otro, soñar y crecer juntos y aprender en su compañía. Y le dice te voy a dar un regalo y a mí me da pena decirlo pero este regalo que le da lo detesto. Porque como lo he oído tantas veces a lo largo de mi vida, a mí ya no me dice nada. Pero lo repito por si hay alguien a quien todavía le dice. A ver. Le dice, me le va a decir un secreto, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. O sea, tú estás cansada de oír eso. Yo estoy cansada porque de tanto oírlo y de tratar de entenderlo se agotó y ya, ya no me dice
0: nada. Y fíjate, yo estoy cansada de repetirlo y que no Mira. lo entendamos.
2: Ah, qué bueno. <risa>
0: qué bueno. Okay, pero yo creo que es tan tan esencial como lo que dice, ¿no? Porque seguimos en una cultura que valora todo lo superficial y creo que en el fondo ahí está la clave. Lo esencial, lo que realmente pesa, lo que realmente importa, lo que nos va a causar un auténtico impacto es invisible a los ojos, solo desde adentro, desde la interioridad lo podemos captar, claro. como la relación con la trascendencia. Claro. O sea, aquel que persiste en tratar de ver a Dios o a la Virgen o a quien sea, eh, porque se aparece en un mosaico mojado de su regadera, o porque, eh, volvemos a lo mismo, estamos tratando de ver afuera lo que únicamente se puede experimentar desde dentro. Así es. Entonces, yo no me cansaré. Me parece muy bien. Pero, ¿Sabes qué pasa? Que a mí me parece, como
2: bien dice el zorro, que es de lo más simple, o sea, no entiendo que a alguien no se dé cuenta que las cosas son profundas, que las cosas no son solo apariencia, que hay más aparte de la apariencia. Pero entonces, ¿en qué planeta vives tú? <risa> <No sé. risa> ¿De cuál planeta vienes? Bueno, pero Acabas okay. de aterrizar aquí, Esther. Lo vieron, lo entendieron y no les gustó y siguen con las apariencias. Eso no lo puedo creer. Claro. claro, entonces hay que persistir. Hay que persistir okay. en decirlo. Seamos necias.
0: Aquí estamos, queridos amigos, listos para nuestra relajación, pidiéndote, como es costumbre, que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas en ese aire serenidad. ...para tu mente. Al exhalar... ...así como tu cuerpo se libera de toxinas... ...imagina cómo en ese aire que sale... ...te vas liberando de todas las presiones... ...y todas las tensiones. Respira... ...profundamente... ...y relaja tu cuero cabelludo... ...todos los músculos que cubren tu cabeza... Relaja tu frente, siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu frente. Relaja tus párpados, todos los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso una escena de belleza y paz siente estar ahí con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona no se debe nunca escuchar a las flores Solo se les debe contemplar y oler. La mía, la mía perfumaba mi planeta, pero yo no era capaz de alegrarme de ello. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Para mí, tú serás único en el mundo. Para ti, yo seré único en el mundo. Caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3, yo empezaría a ser dichoso. He aquí mi secreto. Que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo... Retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Tal vez hemos dejado de orar porque no comprendemos plenamente lo que significa la oración, que va más allá del rezo, más allá de los ritos y que penetra en la verdadera espiritualidad de la persona y en su relación con lo trascendente. Te invito a participar de una maravillosa experiencia en la Casa de Oración Maranatá en Valle de Bravo, los días 17, 18 y 19 de este mes de febrero. Tendré el gusto de compartir contigo un retiro titulado Saber orar y con quién. Es importante que volvamos a retomar nuestra propia profundidad para adquirir cada vez un mayor sentido de vida. Para informes, 55 37 32 91 04 Te estaré esperando, date la oportunidad de pasar un par de días en un ambiente bello con una actividad plena. Continuemos, querida Continuemos. Esther, sin cansarnos de decir que lo esencial es invisible a los ojos, claro. solo con el corazón
2: se puede ver bien. Así es. De dar, ¿no? De dar y compartir, y el tiempo, que es uno de los temas fundamentales aquí en el Principito. Yo creo que, por ejemplo, el diálogo. Uno no puede dialogar con prisas. El diálogo es un, un, uh, digamos un, un intercambio que detiene el tiempo. No, ya, ya no importa lo que pasa afuera y nosotros vamos a dialogar. Por ejemplo, cuando yo le digo a alguien, tengo que hablar contigo, no le puedo decir, tengo que hablar contigo cinco minutos. No, tengo que hablar hablar contigo y escucharte y que tú me escuches y que juntos finalmente lleguemos a algo. Porque si no, no, no es diálogo, es un intercambio de información, es... este una orden, es una plática, pero no es un diálogo, un diálogo realmente tiene que tener un efecto sobre la vida y para que eso suceda hay que detener el tiempo. Este, entonces el principito se va y se encuentra en su camino con el guardagujas que organiza a los viajeros que viajan en los trenes y que siempre tienen prisa. Ahora él sabe que es importante dedicar tiempo para tener amigos y no entiende por qué los hombres corren tanto y siempre tienen tantas cosas que hacer. Y un tren rápido, bueno, ve pasar los trenes rápido y el principito le dice al guardagujas, «Uy, tienen mucha prisa, ¿qué buscan?». «Ni siquiera el conductor de la locomotora lo sabe», dice el guardagujas. Pasa un segundo tren iluminado, en sentido inverso. «Ah, ya vuelve», pregunta el principito. «No son los mismos, es un cambio». ¿No se sentían contentos donde estaban? Nunca se siente uno contento donde está, respondió el guardabujas. Y retumbó el trueno de un tercer rápido iluminado. Esto que se dice aquí, bueno, viajar en tren simboliza este ir de aquí para allá. Los hombres no viajan por disfrutar, sino porque nunca están o estamos contentos donde estamos. Siempre nos estamos yendo. ¿Y a dónde vamos? No lo sabemos porque no tenemos tiempo para pensar en la meta en el sentido de lo que hacen. Y claro, si nos ponemos fatalistas, vamos a la muerte. Pero fuera de eso, ¿a dónde vamos todo el tiempo? ¿Por qué corremos todo el día? Y yo creo que es muy interesante esto que pregunta. ¿No están contentos donde estaban? Yo no sé si sea bueno estar contento donde uno está y ya no moverse, ¿no? que sería una posibilidad. O... Estar contento y luego ya no estar contento y empezar a moverse. Creo que todas estas este, opciones son las que vamos caminando en nuestra vida. Pero yo sí entiendo este asunto del tiempo como algo que, que no tomamos en cuenta porque no le damos valor al tiempo. El tiempo es algo que usamos. Hoy tengo tres horas, ¿qué hago en esas tres horas? ¿No? Como si hubiera que llenar el tiempo. Y bueno, a veces el tiempo tiene que ver con otra cosa que no es llenarlo. Por ejemplo, si yo pregunto, hoy corrí todo el día, corrí, 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 fui a dar clase, regresé, comí, fui a comprar tal cosa, corrí, corrí, corrí y luego llegué a mi casa a las 8 de la noche o a las 7 de la noche y ¿qué hice? Prendí la tele. Bueno, conclusión, corrí todo el día, ¿para qué? Para ver la tele. <risa> o para llegar a mi casa a decir que cansada estoy, necesito descansar. Cuando esas cosas se pueden hacer con otro ritmo y a lo mejor llego una hora después a mi casa y a lo mejor llego mucho más contenta y no necesito
0: ver la tele o no necesito quejarme. Una pregunta importante, ¿no? ¿A dónde vamos? Claro. Y a veces nunca nos detenemos a preguntar. Pero...
2: Bueno, seguimos con el tema del tiempo. El Principito se encuentra con un comerciante que vende pastillas que quitan la sed. Con tomar una por semana se elimina la necesidad de beber y se ahorra tiempo. Y el, el principito no entiende por qué vendes eso, porque con esto se economiza mucho tiempo. Los expertos han hecho cálculos, se ahorran 53 minutos cada semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Lo que cada uno quiere. Ah, si yo dispusiera de 53 minutos, me iría a la fuente con toda tranquilidad:
0: a beber agua. Ah, exactamente.
2: <risa> y bueno, creo que esto que se escribe. Es
0: bastante lógico. Exacto.
2: Porque hoy nos vamos a la comida rápida, a los cursos rápidos, todo rápido, y nuevamente, ¿y qué hacemos con ese tiempo que nos sobra? Ni siquiera vamos a la fuente. Sí, nos, así yo, es. Digo, nos aventamos ahí en el sofá y decimos, uy, qué cansada estoy. Finalmente, el principito decide volver a su planeta para cuidar a su flor. Para lograrlo, pide ayuda a la serpiente. Y bueno, la despedida con el piloto... Es triste, el piloto ya arregló su su helicóptero avión, ya su se avión. va. Este, y, él, y él, bueno, y se pone triste, ¿no?, cuando le dice. Y el principito le dice, por la noche mirarás las estrellas. La mía es demasiado pequeña para que yo pueda señalarte dónde se encuentra. Así es mejor. Mi estrella será para ti una cualquiera de ellas. Te gustará entonces mirar todas las estrellas y todas serán tus amigas. Y además, voy a hacerte un regalo. Y se volvió a reír. Y el piloto dice, ah, amiguito, me gusta tanto oír esa risa. Y esta es la despedida. Y aquí otra vez encuentro algo que sucede mucho en la vida.
0: ¿En qué momento se encontró con el piloto?
2: ¿En qué momento? ¿En qué momento de la vida de quién?
0: ¿En qué momento del libro se encontró con el piloto?
2: ¿Al principio?
0: ¿Al puro principio que le no. cuenta?
2: No, 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 no. <risa> No, no, primero cuenta sobre su propia vida y después empieza a contar la historia del encuentro. Hay que leer el libro, amigos, aquí no les vamos a decir. Exacto, nada gratis. <risa> Pero además, como el libro tiene como 60 páginas, sí, creo que te lo no estaría nada mal que, que lo leyeran. Y bueno, decía yo que tiene una parte que a mí me gusta mucho, que es que cualquier cosa nos puede recordar grandes momentos, ¿no? Ese amigo que se fue y siempre comíamos determinado chocolate con él, bueno, compramos el chocolate y ya tenemos al amigo de vuelta. ¿no? O la comida que hacía la abuelita, o no tiene que ser la comida, los lugares a los que íbamos con cierta persona. Bueno, creo que todas esas cosas nos devuelven vida y no, 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 nos hacen reencontrarnos con ellos. El principito ha madurado, ahora puede hacerse responsable de su rosa y debe volver a casa para cuidarla. Porque acordémonos que la dejó por, por berrinchuda, pero ahora se da cuenta de que aunque sea berrinchuda Él la quiere y no la quiere por guapa o por otra cosa Sino porque él le ha dedicado tiempo Es su rosa Es su rosa El aviador se da cuenta de que su vida también ha cambiado Gracias al encuentro con el principito Ha recuperado las ilusiones de la infancia Y esa capacidad que tienen los niños De descubrir lo maravilloso en todo lo que se hace Que no es nada fácil diría yo
0: Por supuesto que no
2: yo y creo que Puedo finalmente por Dar la despedida Del libro Este Dice Este es para mí El paisaje más hermoso Y el más triste del mundo Es un desierto Donde hay estrellas Fue aquí Donde el principito Apareció sobre la tierra Desapareciendo luego Examínenlo atentamente Para que sepan Reconocerlo Si algún día Viajando por África Cruzar el desierto si por casualidad pasan por allí, no se apresuren, se los ruego, y deténganse un poco bajo la estrella, precisamente. Si un niño llega hasta ustedes, si ese niño ríe y tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas, adivinarán enseguida quién es. Sean, con, sean amables con él y comuníquenme
0: rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste. Así termina el libro. Qué, qué bonito. Te, te agradecemos tanto. Pues el tiempo se nos acabó, gracias a Dios, por este espacio que... Podemos compartir gracias a nuestro invitado, la doctor Esther Charabati, a mí el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Ella
1: fue jugar, y tan sabio razonar los secretos de la vida para él. La simple humanidad. Sí. Sí.